0: So Kinder, da ist sie, die Weihnachtszeit. Die letzten 31 Tage in diesem Jahr haben angefangen und ich kann es eigentlich kaum glauben, dass wir uns mit so großen Schritten dem Ende nähern. Das Gefühl, dass man sich denkt, wow, schon wieder ein Jahr vorbei hat man ja eigentlich jedes Jahr. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber 2020 war anders. Es ist so viel passiert, so viele Eindrücke und Geschehnisse. Ich meine, offensichtlich hat Corona unser Ganzes Jahr vollkommen auf den Kopf gestellt. Ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist an diesen Erfahrungen wachsen und das Erlebte so verarbeiten, dass wir einen Mehrwert daraus ziehen können. In dem Sinne sage ich herzlich und hallo Willkommen zu Filmbar, eurem Podcast exklusiv und ausschließlich zu hören in den Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen auf Instagram, ich habe für euch einen Adventskalender gestartet, an dem ihr jeden Tag ein Türchen zu hören bekommt, in dem ich ein paar lustige und nennenswerte Ausschnitte aus den Folgen dieses Jahres hochlade, um einfach nochmal zurückzuschauen, mit was wir uns beschäftigt haben in diesen letzten Monaten. Und ich würde mich über euer Feedback sehr freuen, ob euch die Idee mit dem Kalender gefällt und ob es etwas gibt, was ihr vielleicht sogar gerne anders hättet. Euer Input ist mir da wie immer natürlich wichtig. Und wo wir gerade schon beim Thema wichtig sind. Was wäre denn der Nikolaus ohne seinen Knecht Ruprecht? <lacht> ja, ich weiß, die Überleitung war der absolute Wahnsinn. Ich habe mir gedacht, wir lernen im Film bei ABC, passend zum Buchstaben K wie Konrad, das Wort Knecht Ruprecht. Auch wenn es eher zwei Wörter sind, aber wir wollen ja mal nicht so engstirnig sein, nicht wahr? Knecht Ruprecht wird in den Erzählungen ja immer vernachlässigt, finde ich. Die Menschen sprechen über den Nikolaus und freuen sich, dass er kommt, aber alle haben Angst vor dem bösen Krampus. Aber dafür ist er ja da. Genau darum geht's ja, dass man sich vor ihm fürchtet und nicht, dass man die Lust bekommt, ihn auf eine Tasse Tee hereinzubitten. Knecht Ruprecht, wo kommt er her? Was ist er? Wieso ist er immer so schlecht drauf? Gebt dem Mann doch einfach einen Snickers! Wir klären heute mal ein bisschen auf, was es mit dieser Figur eigentlich wirklich auf sich hat. Einige von euch werden es vielleicht kennen, am Abend zum 6. Dezember klingelt es an der Tür und der Mann mit Rauschebart und rotem Mantel steht da. Aber er ist nicht allein, denn an seiner Seite ist ein dreckiger Riese mit zotteligen schwarzen Haaren, einem Leinensack in der einen und einer Rute in der anderen Hand. Er ist da, um die bösen Kinder zu bestrafen, die im vorangegangenen Jahr nicht brav gewesen sind. Man vermutet, dass dieser Brauch bis in die Zeit der germanischen Sagen zurückgeht und es ist kaum mehr definierbar, woher denn Knecht Ruprecht eigentlich wirklich kommt. Noch dazu haben sich die Bräuche auch innerhalb Deutschlands anders entwickelt, sodass man in Süddeutschland eine andere Definition hat für seine Gestalt als beispielsweise im Norden. Namen hat er auch viele. Krampus, Hans Trapp oder Schwarzer Peter sind ein paar davon. Vermutlich war die Figur des Krampus zu früheren Zeiten eine Repräsentation des Bösen auf dieser Welt. Eine Veranschaulichung der schlechten Dinge. Dinge, die den Menschen Angst machen und die sie fürchten. Der Kontrast aus dem lieben Nikolaus und dem bösen Knecht Ruprecht, die gemeinsam durch die Wälder ziehen, hat so ein bisschen was von Yin und Yang. Zwei Gegensätze, die zusammen ein Ganzes sind. Ihr kennt vielleicht... Auch noch äh, das Weihnachtsgedicht von Theodor Storm. Das hat bestimmt jeder im Laufe seiner Schulzeit mal gehört. In der vierten Klasse musste ich die erste Hälfte davon auswendig lernen und vor der ganzen Klasse vortragen. Und damals war es einem ja eigentlich egal, was man lernen muss. Ich meine, Nerven tut es so oder so. In welchem Kind gefällt es schon, Gedichte auswendig zu lernen? Aber wenn ich mir das heute so durchlese, finde ich es wirklich sehr gut und schön geschrieben. Eben einer dieser vielen Klassiker der deutschen Dichtung. Ja, jetzt kennen wir uns auch schon ein klein bisschen besser aus. Die Geschichte vom lieben Ruprecht ist zwar nicht so in Stein gemeißelt wie die des Nikolaus, aber es gibt doch einige Ansätze, die eigentlich alle darauf zurückzuführen sind, dass er etwas Böses verkörpern soll. Und so wie ich den Krampus kenne, ist er da, um den bösen und unartigen Kindern mit der Route eine Lektion zu erteilen. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Definition vom Krampus sagen. Ich fände es ich interessant zu hören, ob ihr vielleicht eine andere Auffassung von ihm habt. Wir wechseln jetzt aber zu einem ganz anderen Thema. Wir begeben uns ins alte Ägypten. Genauer gesagt ins Jahr 1332 vor Christus. Ungefähr in diesem Jahr wurde einer der berühmtesten Pharaonen gekrönt, die uns heute bekannt sind, nämlich Tutanchamun. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie so oft, wie Max der Spinner schon wieder auf diese Idee kommt. I will tell you. Im November vor 98 Jahren hat Howard Carter sein Grab gefunden, nach sieben Jahren, die er bereits danach gesucht hat. Was diese Ausgrabung so besonders macht, ist, dass die Grabstätte noch vollständig ungeplündert vorgefunden worden ist. Was bis heute das erste und einzige Pharaonengrab ist, mit derartig vielen Schätzen und Grabbeigaben. Die anderen sind im Laufe der Tausende, muss man ja schon fast sagen, geplündert worden und äh, ausgeraubt. Tut-Anchamun war ein verhältnismäßig unbedeutender König. Er hat keine nennenswerten Bauten erschaffen, keine Kriege geführt und war politisch gesehen eigentlich wenig einflussreich, wenn man einflussreich für einen König mal so definieren kann. Einer der Gründe dafür ist natürlich, dass er bei seiner Thronbesteigung erst acht Jahre alt war. Und obwohl es sich bei ihm um keinen besonderen Pharao gehandelt hat, waren die Grabbeigaben und Schätze enorm. Seine Totenmaske und Sarkophag aus purem Gold, Schmuck, das alles in einer so unfassbaren Menge, dass man den Reichtum eines Pharaos im alten Ägypten wirklich nur erahnen kann. Wir haben dann wohl die Gräber ausgesehen von Königen, die monumentale Tempel gebaut haben und wichtige Kriege gewannen. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, weil es um seinen Tod selbst so viele Spekulationen gibt. Wurde er ermordet? Hatte er eine schwere Krankheit? Letzteres scheint sehr plausibel, weil er ein Kind war, welches aus Inzucht entstanden ist. Seine Mutter soll die Schwester seines Vaters gewesen sein. Und bei seinem Stammbaum gab es außerdem Probleme mit Skoliose. Seine Urgroßmutter hatte schon ein sehr schweres Krankheitsbild davon. Und das hat sich durchgezogen bis in die Generationen unmittelbar vor ihm und natürlich ihn selber. Es gibt eben sehr viele spannende Geschichten und Mythen, die sich um den Kindkönig ranken, wie man ihn auch nennt. Und eine davon ist die interessante Sache mit dem angeblichen Fluch des Pharaos. Einige Mitglieder des Teams, die an der Aushebung des Grabes beteiligt waren, sind innerhalb kurzer Zeit verstorben. Aus Angst vor einem Fluch, der sie bis nach dem Tod verfolgte, haben sich ein paar weitere noch das Leben genommen, was den Mythos dann nochmal weiter gepusht hat. Diese Suizide als Prävention sozusagen. Ich persönlich finde es ein mega aufregendes Thema, weil... Es so viele Dinge gibt, die man nur mutmaßen kann und bestimmte Fragen einfach noch offen stehen. Warum war seine Grabkammer so klein, was für einen Pharao sehr ungewöhnlich ist? Warum schaut seine Totenmaske eher seiner Stiefmutter Nofretete ähnlich und nicht wirklich ihm? Wieso hat man sein Herz nicht mumifiziert und in seiner Grabkammer beigelegt, wie es eigentlich bei Königen immer der Fall war? Das sind alles sehr schöne Themen, die so diesen Mythos aufrechterhalten und... Wenn das Interesse dich da mal gepackt hat, dann kannst du da ziemlich krass drin versumpfen. Freunde, wir wären hier aber ja nicht bei Filmbar, wenn ich nicht direkt noch einen extremen Themensprung machen würde, oder? Wir befinden uns schließlich in der angehenden Weihnachtszeit und dementsprechend widmen wir uns auch noch ein bisschen einem Weihnachtsfilm. Allerdings wollte ich da jetzt nicht mit so einem absoluten Klassiker ankommen wie Kevin allein zu Hause. Ich will heute über... Buddy, der Weihnachtself reden, mit Will Ferrell. Er ist zwar auch sehr bekannt, aber ich würde ihn bei weitem nicht auf eine Stufe stellen mit diesen klassischen Weihnachtsfilmen, you know, die ausnahmslos jeder kennt. Jeder hat ja so ein paar Filme, die für ihn in der Kindheit sehr präsent waren, die man immer wieder mal gesehen hat. Und für mich ist Buddy, der Weihnachtself, einer davon. Wir hatten damals... Äh, wahrscheinlich kennt ihr das auch noch in einer schwarzen Mappe, diverse gebrannte CDs und DVDs. Und auf einer davon waren Spongebob der Film und Buddy drauf. Und deswegen war für mich tatsächlich auch Spongebob die längste Zeit ein Weihnachtsfilm. Eben weil ich ihn in den meisten Fällen genau dann gesehen habe, in Kombination mit Buddy der Weihnachtself dann. Und was den Film, also Buddy, so attraktiv macht, dass er so herrlich simpel ist. Schöner, stumpfer Slapstick-Humor der jung und alt Spaß macht. Für einen Weihnachtsfilm genau die richtigen Attribute. Und bei so einem Streifen braucht man auch gar nicht anfangen, irgendwelche Kritiken zu lesen. Das ist einfach nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Auf Rotten Tomatoes habe ich etwas sehr Treffendes gesehen. Dort schreibt nämlich Rachel Wagner vom YouTube-Kanal Rachel's Reviews It's a really fun holiday film. Rachel ich, ich stimme, Rachel, ich stimme dir vollkommen zu. Du hast den Hammer mit dem Nagel auf den Kopf getroffen. Besser könnte man diesen Film in meinen Augen einfach nicht beschreiben. Und mit Will Ferrell und Zoe de Chanel hat man zwei Darsteller gefunden, die ein so schönes, stereotypisches Mismatch-Couple abgeben. Und genau das wollen wir ja sehen. Eine nette Storyline, in der sich eine Geschichte mit schlechter Ausgangslage in ein Happy End verwandelt und Friede, Freude, Eierkuchen. Wir hier bei Filmbar wissen eine gute Playlist ja stets zu schätzen. Und einfach weil jetzt der 1. Dezember ist und die Weihnachtszeit offiziell eingeleitet wurde, ist unser Lied 1, Last Christmas von Wham. Ihr könnt mich meinetwegen dafür hassen, aber ich musste, okay? Ich, ich musste es tun. Ich finde es krass, wie sehr dieses Lied sich in unserer Gesellschaft verankert hat und vor allem wie sehr es die Band Wham und vor allem auch den Sänger George Michael so sehr definiert. Frei nach dem Motto, ist uns egal, was ihr jemals für andere Lieder geschrieben habt, ihr seid Last Christmas. Get along with it. Wobei man dazu sagen muss, dass George Michael auch für einige andere Lieder sehr erfolgreich war und bekannt wurde. Bestes Beispiel ist Careless Whisper, was heute noch fast jeder kennt. Und da haben wir auch schon Lied 2. Nichtsdestotrotz würde ich gerne bei Weihnachtsliedern bleiben, allerdings mal ein paar vorstellen, die man nicht jedes Jahr im Radio hoch und runter hört. Und da finde ich, ist Christmas in Hollis von Run-DMC ein gutes Beispiel für. Und für alle Freunde des Rock'n'Roll habe ich hier ein richtiges Schwankerl. Mistress for Christmas von ACDC. Eine Hommage an die Weihnachtsfeier im Büro liefert uns Fat Less mit Naughty Christmas, in dem es darum geht, es auf der Weihnachtsfeier ein bisschen zu übertreiben mit dem Eggnog. Und zuletzt eine Thematisierung des Materialismus, der ja jedes Jahr wieder bei vielen ein Thema ist zu Weihnachten. The Kings liefern uns mit Father Christmas ein wenig Kritik an unserer modernen Auffassung zum Fest der Liebe. Der Track ist wohl bemerkt von 1978 und trotzdem noch sehr aktuell. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das waren heute wieder ein paar spannende Themen und ich werde mir jetzt erstmal noch eine Doku über Tutanchamun anschauen, weil ich habe das Gefühl, ich bin damit noch nicht fertig. Also. Da muss ich mich jetzt noch ein bisschen mit beschäftigen, bevor ich das wieder abschließen kann, das Thema. Außerdem fand ich schön, dass wir uns mal mit dem Gehilfen vom Nikolaus auseinandergesetzt haben und ihm ein bisschen die Aufmerksamkeit geschenkt haben, die er nie hatte. Vielleicht ist Knecht Ruprecht ja deswegen immer so grumpy. Am Ende des Tages will er doch bestimmt auch nur die positive Aufmerksamkeit bekommen, die der Nikolaus erntet. Naja, oder genau das Gegenteil ist der Fall und er will einfach nur seine Ruhe. Wir können ihn ja am 6. Dezember einfach alle mal fragen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr und eure Familien habt eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Lasst euch von niemandem stressen und versucht die Dinge ruhig anzugehen. Und wenn es doch mal stressiger wird, dann denkt daran, dass die Feiertage nicht mehr weit weg sind und wir uns alle bald ausruhen können. Wiederschauen und René hauen.